0: Cine y revolución en el antiguo colegio de San Ildefonso. Bienvenidos a CineManet. Era el 23
1: de junio, hablo con los más presentes. Fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe. Se comparte. Cinemanet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina. Ya tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando
0: www.frecuencia0.com.mx Es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río... Los saludo y presento a Roberto Ortiz.
2: Pues saludamos a todo el público y me pregunto, Carlos, si esta es la primera ocasión que vamos a hablar de una exposición, en este caso de cine mexicano, una exposición que está proyectada desde hace tiempo y que tiene que ver con el centenario de la Revolución Mexicana, Cine y Revolución.
0: Me parece que sí, Roberto, es la primera vez que eh, incluimos el tema de una exposición en un museo en estos eh, pues ya cerca de cinco años de existencia, más de 400 episodios dedicados ...a el mundo cinematográfico... ...Cine y Revolución es justamente... ...el título de esta eh, exposición... ...en el Museo de San Ildefonso... ...en el Centro de la Ciudad de México... ...y el día de hoy para platicarnos... ...de qué se trata todo este evento... Eh, ...tenemos a dos de los investigadores... ...que estuvieron eh, preparando... ...algunas de las siete salas... ...distintas que hay para recorrerla... Eh, ...por una parte me refiero... ...a Carlos Arturo Flores Villela... ...él es sociólogo... ...e historiador del arte pero antes que cualquier otra cosa, cinéfilo empedernido, cinéfago, cinéfago decía desde antes que empezáramos sí, esta, esta grabación. Estimado Carlos,
3: bienvenido y gracias, muchísimas gracias igualmente. por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Y un amigo de nosotros, querido, entrañable y que eh, frecuentemente está en estos micrófonos eh, por diferentes razones y motivos, gracias. el crítico e investigador cinematográfico y autor, Hugo Lara Chávez.
4: <risa> muchas gracias Carlos y Roberto,
3: qué bueno que estamos aquí. Gracias por la invitación. No, al bueno,
0: contrario, al contrario Hugo. Sí, Carlos. De hecho
3: Hugo fue el que, que fue como coordinador de la investigación. Uh -huh. ¿No? Sí, él es sí, parte de
0: los. De, ahora sí que en los créditos de, de exposición. esta exposición está en el área de coordinación, pero también este hay una una de las secciones que tú personalmente estuviste preparando.
4: Así es, sí tuve la suerte de, de trabajar en esos dos digamos ámbitos, ¿no? que fue el trabajo conjunto de, de, de coordinación con todos el grupo de investigadores y el trabajo específico en una
0: sala. Bueno, pues eh, si les parece bien Roberto y queridos amigos, eh, ¿por qué no nos platican Hugo si quieres empezar tú pues, desde esa parte, desde esa área de coordinación? ¿Cómo surge este proyecto de la exposición Cine y Revolución que, que además venía como parte de otro proyecto mayor. ¿no?
4: Así es, ese, este proyecto surge hace pues, dos años cuando y está muy vinculado a lo que originalmente se había planteado como un, un proyecto del Museo Nacional de Cine un proyecto que iba a encabezar Pablo Ortiz Monasterio uh -huh. y al cual también se me invitó digamos para colaborar con él en el ámbito de, eh, de los contenidos precisamente, ¿no? el no saben, es fotógrafo, ¿no? Y mi área era específicamente de cine, entonces así hicimos este esta dupla para trabajar en, en, en el desarrollo de este proyecto. Y el proyecto específicamente de la exposición, pues viene de la mano, es una iniciativa que propone Pablo, precisamente, ¿no? Con miras a, a las conmemoraciones del centenario de la revolución y también para digamos, ir apuntalando la idea de, del proyecto del museo ¿no? a partir de una exposición ¿no? que sirviera de alguna forma como una carta de presentación de la serie de actividades que podrían desarrollarse eh, a través de esta iniciativa. ¿no?
2: Ahora, todo esto está muy bien. El problema que observo en uh, lo que es el camino, esta cuestión del parto que a veces eh, resulta dificultoso, es que es una exposición que parece ser, era más ambiciosa, con más alas en San Ildefonso y repentinamente decortado su presupuesto, lo cual me da la impresión, hablaría de una irresponsabilidad institucional por parte de los ejecutivos de Conaculta, de restringir estrepitosamente, no sé si estrepitosamente, un presupuesto que a lo mejor daba para una exposición más amplia, más ambiciosa y con más temas de los que finalmente abordan.
4: Así es, eh, la propuesta inicial era más ambiciosa de lo que ahora digamos terminó siendo, porque bueno el proyecto en general también lo era y es un proyecto tanto lo del museo como lo de la exposición que acoge el Imcine, ¿no? Y a partir del apoyo del Imcine es como, como se puede eh, ¿Cómo arranca arrancar uh -huh. y comenzar a planear e ir integrando una serie de investigadores como Carlos que nos acompaña y otros que participan en en la, digamos, nutrir de ideas, de posibilidades a la exposición misma y, y también al museo de alguna forma, ¿no?
3: Y yo creo que un elemento que tenemos que tomar en cuenta es que desgraciadamente nos tocó en, en, en este proyecto de ir armando el museo, de ir armando la exposición, pues la crisis económica, ¿no? Y en cualquier caso nosotros sabemos que en países como el nuestro lo primero que se recorta son cosas como la cultura. Uh -huh. ¿no? Entonces evidentemente de una crisis tan fuerte... Para la cual el gobierno realmente no estaba preparado. Se hablaba de un catarrito y bueno, terminamos decreciendo 6.5 el año pasado, o sea. Entonces el presupuesto, en ese sentido, no solo para nosotros, sino para, supongo que para muchas otras áreas, quedó reducido. ¿sí?
0: Yo creo que de, de todo esto, Roberto y queridos amigos, podemos no continuar platicando un rato, pero ¿por qué no platicamos de lo que ya hay? ¿Qué es lo que se está presentando? ¿En qué consiste, uh -huh. Hugo y Carlos, esta exposición? Tanto Roberto como yo ya la visitamos, podremos ir, ir platicando con ustedes sobre el recorrido que hace, porque este este programa, la intención es invitar a la gente a que se acerque a una exposición que para nosotros como cinéfilos, o incluyendo al cinéfago, es, es muy Gracias. importante. Estamos hablando, y lo dicen ustedes, y lo dice la exposición en cuando entramos a la primera sala, de más de 250 películas que existen con el tema de la Revolución Mexicana, la forma en la que el suceso histórico nacional eh, coincide casi con, con el inicio del, del cinemismo, y como además pues justamente por esa misma razón las primeras imágenes que tenemos eh, de la revolución mexicana pues son una manera de documentar
4: sí así es este universo de 250 películas digamos es lo que conforma el el universo estudio que en el que nos centramos los distintos eh, investigadores ¿no? Son 250 películas,
2: películas de ficción, diríamos eh, sí. De
4: ficción y documental, están ambas ahí mm. Mexicanas mayoritariamente, pero también están eh, extranjeras Y con distintos grados, digamos, de o de, de interés en torno a la revolución. Hay algunas que directamente su tema, como vámonos con Pancho Villa, y otras que es un pretexto, ¿no? como eh, entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que es más bien una comedia contemporánea que tiene un componente acerca del estereotipo del machismo a partir de Pancho Villa. ¿no? Entonces tenemos toda esta variedad y, en efecto, se establecen una serie de, de propuestas para hacer una aproximación y un análisis de, de, de y, y las relecturas del cine de la revolución a partir del documental como mencionas ¿no? que es fundamental y es con lo que abre la inauguración que es muy interesante revisar el trabajo de los primeros cineastas que filmaron en directo la revolución y luego la forma en que se es, eh, es asimilada y reinterpretada por los cineastas de ficción de distintas formas ¿no? y con ya decíamos distintos
3: grados de interés ¿no? y ahí yo creo que hay un elemento importante es la recuperación este de, de esta película de Toscano, no completa uh -huh. pero sí de lo que se llama el el, el viaje del del héroe de la revolución de Francisco y Madero el viaje triunfal la toma de Ciudad Juárez la toma ¿no? de Ciudad Juárez y, y el viaje de, del héroe de la revolución el viaje que está filmado desde la frontera con Estados Unidos en, en Coahuila hasta la Ciudad de México o sea Toscano tenía los materiales completos, la película original duraba como una hora, entonces en base a, la, a una investigación que hizo Ángel Miquel que es otro de los participantes en, en, la, en la exposición que ya había trabajado sobre Toscano, que te, ganó un premio con una biografía de Salvador Toscano y recuperó en los programas que son muy detallados, uh -huh. entonces en base a, eso, a esos programas y a los materiales que se encontraron en el archivo Toscano se pudo armar esta versión que se presenta en la exposición, que hay que tener claro no es la, la versión completa pero es lo más cercano a lo que su momento se exhibió hace prácticamente... Y de lo, sí, no. de lo que sobrevivió, creo que 25, sí, minutos. 25 sí, sí, sí. minutos.
2: Sí, a mí es lo que más me gusta de la exposición, debo confesar. Eh, la exposición comienza con una sala que es introductoria a propósito de los eventos históricos eh, de la Revolución mexicana y cómo observamos también la cronología del cine mexicano desde sus inicios hasta la actualidad. El, el, cine, solamente, el cine de la revolución, porque El cine de la revolución, el el la revolución retomando lo que dice Hugo. ¿no? El cine de la revolución, por supuesto. El cine de la revolución no solamente mexicano porque también hay... Algunas películas extranjeras Después de eso Entra a una salita pequeña En donde se exhibe El viaje triunfal Que a mí realmente Me emocionó Me conmovió De hecho La vi dos veces Seguido Porque Yo como espectador Cuando me quedo A ver esta película Además extraordinariamente musicalizada. Me parece que hay momentos realmente en donde uno observa, yo no había visto todos estos materiales que están ahí, pero que se reúnen a propósito de este viaje que va de Ciudad Juárez a la Ciudad de México por parte de Madero. En donde encontramos a gente del pueblo de diferentes sectores sociales, tan solo en algunas de las imágenes, eh, podemos distinguir entre lo que es un sombrero, tal vez, de una eh, del campo, el sombrero citadino, etcétera. Estas imágenes que finalmente nos hablan de este clamor y de este sentimiento genuino hacia un líder que está tratando de inducir al pueblo hacia una democracia y hacia, hacia un estadio diferente de nación, me parece que eh, lo ve uno no solamente con gratitud sino también con un sentimiento y al final, debo confesar, eh, me quedó un sentimiento de frustración porque uno ve esa película y ve esas imágenes de eso que sucedió hace 100 años con un objetivo revolucionario y a 100 años uno ve... Que las metas no se cumplieron Pero eso finalmente ya es una conclusión del espectador Me parece que ese arranque Es un arranque muy emotivo Y que además logra aprender al público Que se queda y ve completo sí, claro. ¿no? Estos escasos minutos que nos hablan De este viaje de Madero ¿Cuánto
0: dura ese viaje, esta película? 25 minutos 25. Yo, yo la vi una sola vez Pero me pareció, como dice Roberto, verdaderamente hipnotizante No nada más por estar viendo A estos eh, personajes históricos en, en este recorrido, sino por lo que dice Roberto, la forma en la que está reaccionando México, la gente de México, y efectivamente podríamos distinguir a través de los sombreros los diferentes estratos socioculturales, la gente del campo, la gente de ciudad, la gente de dinero, la gente de menos dinero, y la efusividad que hay al respecto.
4: Sí, es muy muy emotivo, son imágenes muy poderosas que están ahí plasmados que sí vale la pena entrar que la gente vaya y las, las descubra ¿no? Y además
0: del trabajo de música que menciona Roberto, mencionaría yo de manera sutil, el de efectos de sonido, digo, se ve una va que se oye un mugido por ahí, o una no. fábrica, se escuchan ruidos de fábrica, no, no subrayados pero que sí son parte del ambiente que nos está generando.
2: Pero también Entonces, rescatando audios de un discurso de Madero por parte de la fototeca, y luego hay unos momentos musicales que yo recuerdo en donde encontramos como una especie de banda y con un fondo que es de arpa, que es hermosísimo que sí, es de una perfecta. elocuencia que es eh, la llegada ya de Madero a la terminal eh, ferroviaria en México y que en algún momento le imprime un sello dramático de, de lo que a lo mejor viene próximamente como, como, como tragedia en el caso del asesinato de Madero pero claro es anticiparse a los acontecimientos pero me parece que ahí está también un trabajo de investigación muy cuidado y que me parece que fue muy oportuno que lo hayan metido en la exposición
4: es un trabajo que hizo de diseño sonoro a Aurelice Michon junto con la compositora y música Deborah Silver y efectivamente hay un trabajo muy importante de investigación no que trató de porque no es evidentemente la música original ni mucho menos sino es una propuesta ¿no? uh -huh. una propuesta eh, para poder ver ese ese material no que también hay algunos que lo prefieren ver Sí, mudo música, mudo, mudo como era, era, era mundo vista,
3: eso hay ¿no? que tener presente, o sea, claro, era mudo, son, claro. son imágenes mudas, son de hace 100 años, o sea, no había sonido. ¿no? Que... Pero
0: pero bueno, simplemente facilita claro. al espectador Así es. contar con esos elementos. Claro. ¿no?
3: Yo quisiera platicar una cosa que, que es más interesante sobre esta película. Curiosamente, dos años antes, los hermanos Alba filman la, la entrevista de Astaf y es el recorrido, filman el recorrido de Porfirio Díaz de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Y vemos lo mismo, es curioso, lo, es, esa cinta está perdida desgraciadamente, o sea, se conservan partes de cuando están saliendo de la aduana de Juárez, los dos presidentes, todo eso. pero en el viaje pasaba lo mismo que con el viaje de Madero de la frontera de la Ciudad de México, o sea, la gente salía a la estación. A saludar, porzada, a, Porfirio, a, a saludar a Porfirio Díaz Dos años antes apenas ¿no? Entonces es muy interesante el cambio que ocurre Con el movimiento revolucionario ¿no? Al, Surge un nuevo héroe De hecho así dice la, el título ¿no? el, el héroe de la revolución Francisco y Madero y otra vez el pueblo se volca sobre el héroe, ¿no? Ahí desgraciadamente pesa mucho nuestra idiosincrasia y es este... Seguimos dependiendo de caudillos, ¿no? Sí, sea?
4: Y también el detalle de que es una película de 1911, ¿no? Uh -huh. Que, digo, apenas... O sea, esa gente que ya estaba, eh, todos esos mexicanos celebrando la victoria de este caudillo, sí. ¿no? Sin pensar, ¿no? Ya... Lo que les venía en ¿no? sí. Y lo que falta yo dije, lo pero, que ¿por, no? ¿Por qué
0: no lo podemos dejar con este final feliz? Me decía yo a nivel histórico Tan bonito que hubiera estado todo eso Entonces sales de la sala y vuelves a repasar Todo lo que pasó
2: Bueno, sí, sí. Hay escenas, escenas sí. uh, impactantes Como por ejemplo El tren ingresa a un túnel Y observamos como Al fondo la gente Se acerca al túnel, a la parte ya oscura, eh, vitoreando y despidiéndose de Madero. Ahí hay pues imágenes que realmente están ahí, precisamente para que ahora, con esta lectura... Y efectivamente, el cine nació eh, silente, pero con este ingrediente musical es también la posibilidad de que, pueda, de, de que se pueda contar con un público... Que acepte, que finalmente tenga le la facilite, sensibilidad claro. y se le facilite el acercamiento a estas imágenes, porque en realidad es una salita obviamente muy pequeña, pero donde la gente se queda a ver sí. y a disfrutar este material.
4: Sí, eso es muy muy bueno. Y hay que destacar efectivamente lo que ya había mencionado Carlos que el trabajo de investigación que hizo, encabezó Ángel Miquel en, ese, en esa pieza y en la sala 1 en, gen, en, en general, junto con otros investigadores como Silvi Manuels que también fue muy cercana.
0: Esta es la sala 1 pues, la que estamos describiendo, ¿no? donde sí, es viene de la película. El, 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 donde está la sala con la película donde está la cronología de los eventos más destacados de la historia de la Revolución Mexicana y por décadas la relación de estas 250 películas que abordan el tema revolucionario.
4: Bueno eh, específicamente digamos, lo
0: de que es la película y la sala
4: la sala 1 que, que compone junto con Álvaro Vázquez Matejón, digamos, ¿no? que es otra de las investigadores destacados y que participa también para junto con Eduardo de la Vega por ejemplo para asesorar y coordinar la investigación de detalle ¿no?
2: esas digamos son las dos primeras salas una primera sala donde vemos el trabajo de Ángel Miquel que me parece interesante porque son los pioneros del cine eh, Los que hacen este cine de la revolución El documental en el cine mexicano Y donde vemos también dos aparatos cinematográficos uh -huh. una de la colección Toscano y otra de la Filmoteca de la UNAM Dos eh, aparatos tomavistas como se les decía
0: Un proyector y una cámara no uh
2: -huh. bueno, Hay que recordar que la cámara Lumière
3: era tomavistas al mismo tiempo servía uh -huh. de proyector, uh -huh. o sea, tenía el doble uso, ¿no? Ese, esa era la gran ventaja. Digo, se han visto la película El Cometa, ¿no? Uh -huh. Es eso, o sea, ahí se ve claramente cómo Diego Luna en un momento dado está filmando y usa la misma cámara para proyectar. Claro, después de revelar la película, evidentemente, ¿no? Pero eh, tenía el... el, el era doble, de, de doble uso a esa, a ese tipo de... Lo interesante
2: es que desde aquí comenzamos a observar es que encontramos eh, fotos digamos de eh, los revolucionarios pero al mismo tiempo eh, lo que es la foto eh, que proviene de un fotograma es decir, lo que es el rostro fiel de un eh, Porfirio Díaz, eh, de un Venustiano Carranza, etcétera.
4: Así es, sí. este es parte de un trabajo que desarrolló otro investigador que se llama David Good ¿no? Y del cual eh, se Dio a luz este libro que se, se presentó En Guadalajara y que se va a presentar aquí en México Que se llama Fragmentos ¿no? Que es, eh, es En estas cajas contenía unas tarjetas Que era una suerte storyboard Que había confeccionado el mismo Salvador Toscano para un proyecto de película ¿no? Donde estaban pegadas eh, Con esquineros Estos fotogramas que comenta Roberto y que daban forma a una narración de los últimos 30 años de México, ¿no? Que pasaba el Porfiriato hasta hasta los eh, inicios de los años fines de los años 20, ¿no? Y eh, se rescata ese material y es lo que se expone a lo largo en realidad de la exposición, ¿no? O sea, distintos fotogramas que Establecen esa relación del documental con reinterpretaciones que después se hace en el cineficción, ¿no? que se hace de los caudillos que mencionabas y de otros motivos u objetos, los caballos, la
0: muerte. Que son las distintas salas que vamos recorriendo, pero Exacto. si vamos un poquito por partes uh -huh. para platicar, continuar uh -huh. esta plática con nuestro público e, e insistir en que pues, es algo que, que vale la pena verlo como son esos anuncios del periódico, donde se detalla cuál va a ser la programación y, y que son, eh, bueno, me parece que muy, son, muy interesantes. Son los
3: que se llamaban programas de mano, uh -huh. que te daban en, en esos, hace 100 años, pues a la hora que pagabas tu boleto, te lo daban y ahí veías tú, incluso dice tantas, ¿no? Te está dividido Exacto. por tandas ¿no? En, en el caso hay un programa Y
0: símbolas además cada una, ¿no?
3: En, sí, <risa> o sea, casi dos tantos por un boleto, como era antes, ¿no? La salzuela. Entonces, eso está recuperado del teatro, exactamente, ese nombre tantas, ¿no? Pero tú pagabas y veías ciertas películas, querías ver más, tenías que volver a pagar y cosas por el estilo. Son programas que están en el Archivo Toscano, ¿no? Y una de las cosas interesantes que que yo creo que por ahí no, no queda muy claro es el primero que hace una historia de la revolución es Salvador Toscano, en base a, a, a películas que él tomó, en base a a materiales que compró de otros camarógrafos, él fue armando la historia de la revolución y la fue este, exhibiendo durante diferentes años.
4: Hace varias versiones. Hace ¿sí? varias
3: versiones. Que, que lo último, la última versión que iba a hacer es precisamente lo que se recupera en este libro, fragmentos, ¿no? Porque la última que, hasta donde sabemos fue de los años 30. Y luego estaba planeándose esta versión, supongo que por enfermedad o algo ya no la terminó. Pero es muy interesante porque yo una vez le escuché a Ángel Miquel decir, y creo que tiene razón, o sea el primero que vea la revolución mexicana como un solo proceso, está es lo a través de, de juntar todos estos materiales finos, ¿no?
4: y crea prácticamente o inventa un género que es este, el, la recopilación histórica ¿no? exactamente, hace largometrajes ya en 1911 ¿no? Con, bueno, en el caso de la película que no es exactamente recopilación Pero es un ya un, un largometraje documental sobre la estela de un caudillo no sí. Que
0: es un precedente
4: muy importante a nivel mundial Sí, que no, no existe ni otro lado no.
0: A partir de ahí, eh, me parece que la, la siguiente sala, la siguiente zona de la exposición es La Sombra del Caudillo, donde se eh, bueno se toma el, el título, por supuesto, de una película mexicana y se va presentando eh, a, las, a las diferentes personalidades históricas y cómo han sido abordadas en diferentes películas. Destaca y llama muchísimo la atención que el más ocurrido es, sin duda, Francisco Villa.
3: Digo, eso eh, tiene su razón de ser, o sea el que ha sido más representado en el cine, tanto mexicano como extranjero es Pancho. O sea, es el héroe más atractivo para todos el Es el rockstar. Es el del rockstar cine del, cine del cine de la República. Bueno, hay un
0: cartel de una película donde en inglés le llaman The Robin Hood of Mexico. <ríe> exactamente,
3: exactamente. Bueno, de hecho, todo el mundo sabe ya esta historia de que él filmó un contrato con la mutua, la, la compañía productora de Griffith, para que filmara sus batallas, que él retrasaba el inicio Susana. de las batallas a que saliera el sol para que hubiera luz para que lo pudieran filmar, ¿no? O sea, Villa era consciente del poder del cine. Realmente, ¿no? Y, y a partir de ahí, quizá, digo, también tiene la, la, la ventaja de ser cercano a la frontera norte, ¿no? Y por eso se vuelve también el héroe más atrecuente. ¿no? Más, más mediático. ¿no? Más mediático, sobre todo para los Estados Unidos. Y de ahí se exporta al mundo, ¿no? Incluso
4: en vida, pues se filma esta película de ya la, la ficción de ficción con Russell Walsh. De quien, la vida de Villa. El famoso director, ¿no? Eh, que interpreta a Villa, ¿no? The Life of Pancho Villa
2: es ¿no? sí, una película que no se exhibió en México eh, pero que re recientemente en una eh, pues uh, una producción para la televisión fue interpretada digamos eh, por por Antonio Banderas exactamente exactamente And starring rules, Pancho but...
0: Villa as himself ¿no? y, y protagonizando Pancho Villa como él mismo donde además en esa película eh, no particularmente buena, pero bueno, se, se, se cuenta eso que estás comentando, Carlos, de que de repente el realizador le decía, oye, ¿qué tal si en lugar de atacar por aquí, atacas por allá? Porque me va a quedar mejor el sol para las tomas. Gracias. Cuando eso contravenía la estrategia, claro. la estrategia militar. Entonces, bueno, ahí tenemos estas, esta, esta área donde están justamente, no nada más los carteles, sino algunos de los nombres de las películas, sino también hay pequeñas pantallas donde uno puede ver eh, distintas secuencias o algunos extractos de películas, en el caso de Villa distintos actores que lo han interpretado ¿no?
4: Sí, en ese caso, bueno, esta sala fue de, desarrollada e investigada por Eduardo de la Vega Alfaro, que es uno de los grandes connotados historiadores del cine mexicano, él contabilizaba alrededor de 70 villas en el cine Televisión, videos en varios, eh, digamos, eh, expresiones audiovisuales, ¿no? Con distintos grados de protagonismo, ¿no? O sea, desde el Villa protagonista que aparece en Vámonos con Pancho Villa o incluso más bien en, las, en la trilogía de Ismael Rodríguez, ¿no? De Así era Pancho Viestas, donde aparece Pedro Armendáriz, ¿no? tal vez el Villa más recordado, hasta, bueno, apariciones curiosas como en la serie de televisión del joven Indiana Jones, ¿no? Donde Indiana Jones conoce a Pancho Villa y hay un Villa ahí, muy curioso. Sí, la quechua, ¿no? Sí, sí. Según la, sí. la última película sí, de Indiana Jones. Sí, de... y, y una de las, de los vídeos, de las ediciones de video que se muestran en pantalla, son precisamente esos, los rostros de Pancho Villa, ¿no? Que no son todos esos 70, uh -huh.
2: pero sí es un número
4: importante oh. eh, Importante que será alrededor de
2: 30 Ahora hay segundos. que puntualizar Que no solamente Carlos tenemos pantallas chicas Sino también ya desde la primera sala Tenemos una pantalla grande uh -huh. Que reproduce el viaje triunfal eh, Que uno ya eh, vio anteriormente En eh, sala En sala oscura porque también en la sala de Eduardo de la Vega encontramos también una pantalla donde vemos estos diferentes rostros donde inclusive está un antecedente en términos de lo que va a ser la imagen o de la que luego van a brevar directores con respecto a ciertos prototipos visuales como es Que Viva México, por ejemplo no ahí aparecen, digamos, algunas imágenes y encontramos esta variedad iconográfica de estilos, de carteles, de fotografías y también de fotogramas Verdad de una película. Y este, por ejemplo,
0: en este, siguiendo con esta sala del, del caudillo, la de la sombra del caudillo, bueno, esta fotografía gigante de la película de Zapata de Felipe Casals, ¿no?
4: Exactamente. Solo para complementar lo que decía Roberto de esta proyección que hay grande en esa misma sala, es una pieza de Nicolás Echevarría, ¿no? Que está elaborada en torno a los caudillos Pero también es su propia interpretación de una serie de, de secuencias sobre de, la y de, de consignas, de posiciones sobre la revolución y el cine No, Es un sí. discurso bastante ambicioso y muy interesante lo que hace Usando dos pantallas no, que dialogan entre sí ¿no? uh -huh. es, Y aquí hay una fotografía
2: hermosísima de la Filmoteca de la UNAM que eh, reproduce una de las imágenes de una película de Pancho Villa con Pedro Armendáriz, si no me equivoco, que está casi al fondo, que, de gran formato, hermosísima coloreada también.
4: Ah, sí, Padre, que parece un fresco. ¿Te acuerdas? Una foto, una gran foto coloreada ¿Va? de la sí. filmoteca La Una, de la película El, Rey, el Pancho de Pancho Villa. Villa.
3: Pancho Villa vuelve, sí. Con Pedro Armendáriz sí. de Miguel Contreras Torres. ¿no? Uh -huh. que ahí habría que anotar una cosa, o sea, yo creo que el único. Caso en que un personaje histórico ha sido interpretado por padre e hijo es Pancho Villa, por, uh -huh. los, do, por los dos Pedros Armendáriz. Pedro Armendáriz padre y Pedro Armendáriz hijo. Es verdad, ¿no? es un buen En Gringo, de... en gringo Viejo, Pedro Armendáriz hijo hace Pancho Villa, ¿no? Aunque sea uh -huh. un pequeño papel, pero es Pancho Villa igual que su padre, ¿no? Y sobre lo que. no hay. Nada. Es en un historia buen de, en es la un historia de del cine, que yo sepa, no hay. ¿Eh? Uh -huh. Por lo menos en el caso de Pacho es el único caso que padre y hijo interpretan al mismo personaje y
4: Y sería inter curioso también la mención que había hecho Carlos de esta gran foto de Emiliano Zapata. Donde el protagonista es Antonio Aguilar ah, Que es uno de los actores que ha interpretado Tanto a Pancho Villa como a Zapata A ¿no? los dos grandes caudillos populares A Felipe Carrillo
3: revolución. Puerto y a Simón Blanco Y a Lucio Vázquez El o actor sea, Lo que descubrimos el es de es el, el actor con mayor película. de películas Con, con temas revolucionarios, Ya sea por, en base a corridos Ya sea por estos de Zapata Ya sea por... Pero es o sea, tiene tal cantidad de películas que de pronto, hace, en base a las películas que ha filmado, hace una que se llama Corridos de la Revolución, y una nueva película, que es donde va recuperando las secuencias donde se cantan Corridos de sus películas anteriores, es una película armada. Se ve, como de, se ve como de recopilación histórica de ficción. ¿no? Sí, de sus propias películas, es, es el gran actor. De la Oye, revolución. por cierto
0: Hugo, ¿es él el que protagoniza esta versión de la misma historia que ahora vemos en Chico Grande? De ah, exactamente,
4: La sangre de un valiente... Es una película que produjo Antonio Aguilar, pero él no es el protagonista. Ah, okay. Antonio Aguilar es Pancho Villa, pero lo uh -huh. llaman Pancho Villa ¿Sí? muy deteriorado, aparece parece Herín. muy brevemente. Uh -huh. El protagonista es su hijo, creo que si no me equivoco es, que, si no me equivoco, es hijo, el
3: Aguilar. Antonio, los dos actuaban eh, cuando era más. O menos, el de
4: la sangre de un valiente, que pues, es, la, la, es la misma historia de, de Chico de Grande, Chico bueno, Green. con diferencias importantes, pero. ¿Y qué viene
2: con a continuación después de la sala de Eduardo?
3: Viene la sala de enemigos Que es la sala que, que yo armé Donde ahí la intención fue recuperar En base a las fuentes que, que nutren al cine de ficción Que son precisamente los documentales Sobre la revolución Las fotografías de época que eran tanto los fotógrafos de cine, los cinefotógrafos, también eran fotógrafos de, de fotos fijas, evidentemente. No está el caso destacado de Jesús Achavitia, que en base a fotos ilustra el libro de, de Álvaro Obregón, mil kilómetros en campaña, al mismo tiempo que iba filmando las, las batallas de, de Álvaro Obregón y que quedó plasmado en el Pompeyas de la Revolución. Y la otra fuente es el arte. Entonces ahí lo que yo quise plasmar fue el, el entender cómo hay unas cosas que provocan la revolución que es la crueldad que se vivía a principios y que se retrata en algunas películas, ¿no? Entonces por eso uno de los clips que yo arme es en base a, a este tema se va a la crueldad ¿no? y por eso pusimos un, un cuadro de Siqueiro, ¿no? Para ver cómo este cuadro de un preso que está colgado se empalma precisamente con los colgados. De la rebelión la, de los colgados. De la
2: rebelión de los colgados, ¿no? Sí, es, me parece además la única sala que hace referencia a la plástica mexicana de cierta época y, y para poder eh, ubicar cómo el cine se alimenta de estas imágenes poderosas que después se van a volver lugar común en la imagen de estos caudillos y demás. Eh, ahí en esta sala me llama la atención que tenemos eh, por doble partida imágenes que nos remiten a momentos de crueldad, momentos de muerte, esta parte nefasta eh, de un movimiento revolucionario, y hay otra también que son las imágenes que vi todas, que tiene que ver con las ejecuciones, uh -huh. y esto uno, eh, al verlo al ver eh, imágenes tanto de momentos de crueldad como de ejecuciones en el cine mexicano, uno en uh, pues uh, esta retahíla en esta presencia de imágenes de muchas películas se da uno cuenta, también puede uno llegar a esa lectura eh, del mal cine mexicano es decir, de muchas imágenes fallidas eh, que el cine mexicano eh, en su intento de poder manejar, otras muy estéticas, muy logradas no, de lo que es este evento en sí dramático no, este énfasis que encontramos, esta recurrencia de estas imágenes poderosas que van a servir eh, de clímax o de momento dramático o de momento culminante en, en las películas esta recopilación me pareció muy atractiva pues a mí, yo mira, ya la, la este, me divertí mucho haciéndola. Elisa
3: Lozano nos dice: sí, cada quien este, enfocó su sala de acuerdo a su personalidad. Pero bueno, yo soy muy consciente de que son escenas, son representaciones. ¿no? Bueno, era, el, era tratar el tema de la muerte, el tema de la violencia. Y esas cosas, bueno, el cine las reproduce en, en la, en, con diferentes niveles. como hay, hay quien lo hace muy bien, ¿no? Hay quien lo hace. Chambonamente, podríamos haber armado incluso Una pequeña pieza de fusilamiento En plan de broma que los hay Como en el caso de las fuerzas de Libra ¿no?
4: este, este hay, hay una imagen En Popeyes, no que parece
3: un Sí. sí sí lamento falso no Fancy también entonces pero hay, hay una serie de cosas que, pero bueno en al final quisimos enfocarnos a, a esta cosa más cruda que bueno pues, desgraciadamente la violencia sí es yo el domingo que acompañaba a mis sobrinos digo bueno es para que se den cuenta que las guerras no son broma pues que la violencia es real o sea los, los balazos matan de veras. y es algo que, que estamos viviendo afuera no en una revolución pero en un proceso de otro tipo no entonces también era como aprovechar esa circunstancia ¿no? y, de, y de ver de que aunque sea una representación bueno, la muerte es algo serio y las guerras causan destrucción, causan heridos y eso afecta a los niños también que también pudimos habernos enfocado un poco más a eso, pero de hecho recuperé la, la escena de la rebelión de los colgados donde a un niño le cortan las orejas no uh -huh. porque bueno, la violencia cuando se desarrolla en una sociedad abarca a todos los sectores sociales y a todas las edades,
2: ¿no? Ahí está también la fotografía de Vámonos con Pancho Villa, donde están los leones de San Pablo ah, claro. eh, reunidos como en semicírculo y en donde van a manejar con una pistola esta cuestión, digamos... Del azar, ¿no? Eh, del de azar, bala. A, ver, a ver quién le toca, digamos, claro. este, la bala, que es esta ronda de la muerte, ¿no? Sí, sí, que es una parte
3: del... De... de hecho hicimos un video que al final parece nos perdió, pero... Y a ver si lo recuperamos en la sala de documentación, que era precisamente las muertes absurdas, ¿no? ¿Cómo de pronto todo este contexto de violencia te lleva a aquellas muertes absurdas como esta que tú estás narrando? ¿no? La o sea, fiesta de las balas. La fiesta de no. las balas precisamente, ¿no? Después del desfile militar, donde acaban los soldados? ¿En la cantina? ¿Se emborracha? ¿En los tiros? ¿Y a la menor provocación? La, la, sí. Los balazos y, y que hay muertos, o esto de que somos 13 y sobra uno y hay que aventarla. La pistola que se reproduce en, en María Antonieta, uh -huh. en la Antonieta la, la película sobre ella, no también en unos comensales supuestamente... De, de Saura. ¿no? Pues, sí, es, exactamente, entonces unos comensales ya no campesinos, no de San Pablo, sino todos con traje hacen lo mismo, ¿no? Tira la pistola y a ver quién queda herido, ¿no? o sea, la situación es muy absurda, ¿no? está la de... ¿Cómo se llama esta la bandida? No es la bandida, sí, es el estilo la, estilo que está filmada en Tasco. Que es todo, esto la película es de hecho toda la fiesta de las balas porque es justo el periodo después de la de la caída de Díaz hasta que matan a, a Madero. Entonces, Emilio Fernández y Pedro Mendari se la pasan conquistando a María Félix, ¿no? Y el timonal se matan en un bueno por ella ¿no? Uno de ellos cae muerto por ella. Que se repite a su vez en la cucaracha, ¿no? O sea, Duelos por mujeres, cosas así muerte muertes absurdas ¿no? Entonces eso hicimos recuperar precisamente en ese mundo que tú mencionas
1: Los soldados que vinieron desde Texas A Pancho Villa no podían encontrar Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast De Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar Su página web será Cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo Su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet Yo soy rielera, tengo mi juan. Él es mi amado, yo soy su querer Siempre me dice cuando
2: se va Adiós mi rielera, ya se va tu Juan
0: Continuamos el recorrido Y nos vamos a esta sala Que tiene que ver con el movimiento el con, los, con los medios, ¿sí? el movimiento de gente el, el Los medios de transporte Los medios de comunicación que se dieron en el tiempo de la revolución y cómo son representados en las películas no desde el caballo hasta el aeroplano como el aeroplano, dice, aeroplano como aeroplano. dice el, el
4: <risas> corrillo sí. efectivamente se llama esta sala vino al remolino y nos levantó que uh -huh. cada sala lleva un nombre sí, de alguna película que signifique o que esté asociado a los conceptos uh -huh. de cada sala, ¿no? en este caso los eh, se refería al, a los símbolos, los de la movilidad y estos protagonistas del cine, la revolución, eh, uno de ellos el tren, uh -huh. el ferrocarril eh, y el otro el caballo. ¿no? Son... E
0: ese, si, me, si quieres empezamos con el caballo, que es además con, con lo que inicia. Eh, esta, esta área de la exposición, porque no nada más están las distintas fotografías e imágenes también, hay por ahí algún cuadro, si no me equivoco. Así es, eh, sí. hay eh, cromos,
4: hay algunas fotografías incluso.
0: Y, y la explicación, si nos la quieres compartir, del centauro. Eh,
4: sí, bueno, eh, lo que digamos esta sala aborda es eh, la noción de que la revolución, las películas pues de ficción. Se vuelve como una odisea, un, es un viaje, ¿no? Donde los, los personajes se ven obligados a emprenderlo, ¿no? A veces por gusto, a veces por tensión y a veces a la fuerza, por la leva, ¿no? Es un viaje que los va a transformar y que los, eh, ya sea, bueno, inter, interiormente no y que los obliga a hacer un recorrido, un itinerario geográfico, ¿no? que amplía su, su horizonte y un, que lo
0: saque su contexto, como tú dices
4: y un itinerario también personal y privado, ¿no? que los cambie de contexto y en algunos casos les permite moverse pues en, en varias direcciones socialmente, a veces los peones pasan a ser generales las mujeres generalas o también son degradados ¿no? son prostitutas o, o, o en fin, o al terminar muriendo, lo que sea y en el caso, digamos, del caballo ¿no? Esto que tú refieres como el centauro Nos referimos precisamente a la, al simbolismo de, de estos animales no Tradicionales de, de los guerreros De los guerreros tradicionales siempre asociados con la imagen del guerrero ¿no? Que establecen también una individualidad no un, Hay un vínculo entre el animal y el jinete y el guerrero ¿no? Que los hace eh, hablar como hemos referido, es un idioma común, se entienden, y pues para no ir más lejos, pensar en estas dos grandes figuras, de eh, los grandes jefes populares de la revolución como Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues que eran grandes jinetes ellos mismos, Zapata, su padre era domador de caballos, criador de caballos, tenían estos caballos, eh, el haz de oro, Zapata, Pancho Villa, el siete leguas, eran de gran simbolismo para ellos mismos y para sus tropas, para su leyenda, y Pancho Villa, pues no en el centauro del norte, ¿no? Entonces hay toda esta representación que toma el cine también, y, y la propia, e incluso hay una filmografía pues, de caballos en la revolución desarrollada por Antonio Aguilar, no, precisamente. ¿no? Y toda esta simbología alrededor de esta relación, de este vínculo, el vínculo orgánico del animal y el guerrero, ¿no? Contra el ferrocarril, ¿no? Que supone otro tipo de representación, ¿no? La fuerza colectiva, la modernidad de una revolución, ¿no? El tren de la revolución. Entonces eh, nos parecía como muy apropiado jugar con estas, estas dos nociones, ¿no?
2: Ahora, ese juego me parece bien. Donde tengo la impresión que es un tanto forzado Es cuando aparece el avión Entiendo que el avión está presente En la revolución mexicana Pero eh, desde el punto de vista cinematográfico No sé hasta qué punto es realmente Un elemento que visualmente eh, Se ha desarrollado y se ha agotado, eh, como si lo vemos en, en, en otras cosas. Ahí me salta a veces esta presencia que finalmente es parte de la tecnología y que, como estás eh, manejando estos medios de transporte, de comunicación, etcétera, donde vemos en el caso de la comunicación, ¿no? Como los diferentes caudillos hablan por teléfono, se comunican por correo, leen el telégrafo Te De tal sí, manera. Sí. Son ¿no? filmados. Eso, eso es, ¿no? eso es sí. muy interesante porque finalmente son momentos impactantes en una película, en una historia eh, donde vemos cómo un caudillo se informa o da órdenes o determina cuál es la acción a seguir, Y ¿Sí? cómo Tomás. los medios de comunicación están ahí ya eh, sirviendo como elemento vital de lo que va a ser la acción o la estrategia guerrera. Re recurso dramático de las sí, películas. Sí. Pero bueno, esto del tren te digo que me salta. Del avionero, del, del, del aeroplano y eh, de, del aeroplano, perdón. Y no sé hasta qué punto, sí. Eh, si bien es cierto que en la anterior sala los elementos plásticos de algunos artistas eh, están eh, muy justificados con respecto a la influencia que van a tener en el cine ciertos iconos, no sé, eh, aquí y más adelante creo que vemos en dos o tres ocasiones algunas pinturas. Aquí vemos también, creo que la de un caballo. Un Hasta, cromo, sí. sí. ¿Hasta qué punto a veces eh, estos elementos, si no están suficientemente incorporados en una exposición y vemos dos o tres, se justifican cuando a lo mejor habría que manejar una exploración más amplia sobre ese elemento plástico? Es una pregunta.
4: Eh, bueno, en torno a esto los aeroplanos, a mí me parece, efectivamente, es una... Una referencia, pero importante e interesante, porque esa presencia de, estas, de estos vehículos, de esta tecnología en las películas, también establece ¿no? una transición que fue real, ¿no? No solo tecnológica, sino de épocas de modernidad, de, de forma de enfrentar las guerras y que determinaron al final, ¿no? También eh, a los triunfadores, ¿no? Es significativo, regresando al, hecho, al ejemplo de Pancho Villa, ¿no? Que él muere, siendo un gran jinete, muere en un en un automóvil, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, es también, está lleno de simbolismo, ¿no? Ese gran jinete que no finalmente no no, no sobrevive talla, ¿no? no sobrevive a la transición tecnológica no, como, no muere
3: como zapata sobre el camino no muere so Exacto. como zapata ¿no? uh
4: -huh. eh, ya había unos triunfadores los autos han determinado el triunfo ¿no? de la urbanidad eh, sobre el, el, el mundo rural en México y eso está representado en el cine a través de los vehículos a través de los incluso de los aviones no donde hay una la, eh, francamente había de pronto inevitablemente caminos donde se cruzaba la historia con el cine, ¿no? Aunque nosotros eh, desde el principio hemos tratado de dejar claro que no es una exposición sobre la revolución, sino sobre el cine que inventa o reinterpreta la revolución, pues estos caminos se entreveran, ¿no? Y ver la incorporación de la aviación en la historia original de la revolución y cómo representan el cine me parece también que es un elemento histórico muy llamativo que es, vale la pena explorar. Lo que es como exposición, ciertamente, yo creo que en general, la mayoría de las exposiciones, es ofrecer una serie de posibilidades para que el, el visitante pueda ahondar y pueda también eh, buscar un poco más. ¿no? Que en algunos casos pues, nos hubiera gustado desarrollar a lo mejor con mayor detalle, esa relevancia, esos antecedentes... De... Pero,
3: a ver, lo que pasa es que si hay aviones, ¿eh? como hechos históricos, si hay el uso de aviones durante la rebelión de la Huertista, por ejemplo, ¿no? Este, En el entierro de Álvaro Obregón, y eso está filmado, hay película y existe, que está en la sala mía al final, en la parte de Dios Caudillos. cuando se está llevando el cadáver de, de Álvaro Obregón hacia Sonora, hay un desfile aéreo con los aviones de la época, ¿no? que está pasando sobre la estación de ferrocarril en homenaje al, al caudillo sí. muerto.
4: ¿no? Y el uso del avión en la Revolución Mexicana es, bueno, también uno de los primeros escenarios bélicos donde sucede, ¿no? Entonces también. Sí, eso es, es innegable.
2: Referencia... Lo que me salta es que eh, el uso del avión, la presencia del avión, no tiene realmente una finalidad o un uso definitivo como elemento, digamos, eh, guerrero, como si lo va a tener el caballo, como si lo va a tener el tren, <risa> en el caso de la Revolución Mexicana. La cuestión plástica. La cuestión plástica. Hay, eh, por ejemplo, bueno,
4: lo que tú mencionas también en esta exposición, una, además de, de la reproducción de un cromo, donde aparece esta figura como ecuestre de un de un revolucionario, ¿no? Hay una fotografía del archivo Casasola, ¿no? No sé si la recuerden, muy famosa, donde están todos estos revolucionarios. Eh, auténticos, eh, apiñados en la locomotora, ¿no? que es una imagen icónica eh, que ha alimentado sí, el, el, pues el cine, ¿no? Y junto a ella, pues pusimos estos estos imágenes, obviamente, pues para obviar, ¿no? Por, para obviar lo que pues es claro, ¿no? Este este fotomontaje de la película de bandidos de Luis Estrada, donde están los niños trepados en. Uh -huh en la locomotora, ¿no? Y... Ahí está muy
2: bien, ¿no? Esta diferenciación que se hace entre una película más de corte tradicional, en donde vemos a revolucionarios tal como los concibió en ese momento el cine, y con una fábula donde los niños están, digamos, en una máquina de ferrocarril, abanderados como revolucionarios. ¿no? Exactamente, sí. Y, y otra montado, imagen o sea, al frente y otra imagen muy familiar que es
4: la de eh, la película revolución un estilo de revolución ¿no? uh -huh. y digamos que este juego de composiciones no de pues, contrastar de obviarlo lo que a lo mejor para los especialistas es obvio también está sucede en este caso por ejemplo del cromo que tú te refieres que se pues, pronto a lo mejor es eh, no sé, pues puede parecer natural que vaya y venga estos cromos que se reproducían en los calendarios de las recauderías y que fueron eh, comercializados y difundidos simplemente por galas y otras empresas, ¿no? Pero f formaron y ayudaron pa eh, a, a configurar ¿no? una serie de iconografía en torno a la revolución que fue asimilada popularmente ¿no? y que iba y venía eh, hacia el cine. Hay muchos de estos cromos donde las figuras son pues, los mismos actores de las películas mexicanas. Entonces eh, nos pareció que era pertinente recuperar estos, estos elementos y, y vertirlos en la exposición y ponerlos. ¿no? Sí, en
0: eh, antes de salir de esta sala o de esta área de la exposición, el mapa que está... En el piso que nos muestra los medios de comunicación en la República Mexicana. Sí, a,
4: habría me gustaría además del mapa mencionar la videoinstalación que sí, está en esa sala. El mapa, efectivamente, eh, una de las ideas que iniciales que discutimos, eh, no solo en la investigación sino ya con específicamente con los museógrafos fue el esfuerzo de representar esta idea de cómo. En el cine La Revolución se plantea que el país se ha, se ha hecho más grande o se hace más grande para los protagonistas a partir del momento en que tienen que dejar los campos de labranza y son arrojados a ese torbellino ¿no? que los lleva a otros lados impensables ¿no? y que luego regresan a sus pueblos y ya no los reconocen ¿no? a través del ferrocarril. ¿no? El ferrocarril, esa tecnología, eh, como, como es bien sabido, no expandida durante el porfiriato. no que representaba el progreso de ese régimen, La se mujer. vuelve un arma, el vehículo perfecto, eh, conveniente, más conveniente, más apropiado para movilizar a grandes contingentes, a grandes colectivos que viajan en el tren y hacen su vida en el tren y el tren se vuelve su hogar no y se crea no este, este hogar trashumante, que es uno también de los temas que se abordan en esa sala y que se describen en varias películas ¿no? de estos momentos también donde los guerreros ya sea en tren, ya sea a caballo, ¿no? hacen, hacen sus paradas alrededor de la hoguera cantan, ven las estrellas y es como una un antesala de su vida trashumante ¿no? de peregrinos que van a buscar una utopía ¿no? y a veces esa utopía es regresar a su propia tierra, en la mayoría de los casos ¿no? Esas son unas de las ideas que están expresadas y, y que de alguna forma tratan de, de describirse a través de este mapa que está en el piso, que es un mapa de vías férreas del país. ¿no? Lo otro, que es la instalación de Melissa Miller, esta joven y brillante cineasta que ganó la Palma de Oro hace dos años por su cortometraje Ver Llover. Hace una instalación con dos pantallas confrontadas para que la gente pueda... Caminar alrededor, entre ellas, alrededor de ellas o verlas en perspectiva y encontrar distintas formas de, de diálogos que se dan con las imágenes que ella ha volcado en su propuesta, ¿no? Asociada a, 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 a todos estos temas que ya comentamos, ¿no?
2: Sí, que me parece muy interesante esa parte visual. ¿no?
3: Sí, a mí, a mí lo que me recuerda esa parte, porque yo la vi hasta el momento que ya estaba montada, es la escena que describe eh, Martín Luis Guzmán en el, en el Teatro Morelos durante la convención de Aguascalientes que hay gente que está viendo desde el, el, los, los asientos normales la película y ellos la ven del otro lado que de hecho así había exhibiciones tú pagabas 10 centavos menos por verla del otro lado entonces, por verla al revés por verla, por verla, al, verla, revés. Por verla al revés y, 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 y antes de la revolución tus canas y exhibiciones de ese tipo ¿no? entonces podías verla al derecho al revés entonces eso también se mete a mí me llama ¿no? además
4: la idea era como que la gente se metiera un poco a la película y viera estas dos proyecciones se sintiera entre ellos y por un lado Canta Jorge Negrete Y por el otro está Pedro eh, Armendáriz, Y están
2: confrontados Hay como sí. presencias fantasmales no sí, Estos es, grandes uh, padres del una cine Una suerte de confluencia, contraste es, Visualmente es digamos Muy muy atractivo y que esté digamos En la parte final como remate Antes digamos de la salida A no sé si al cuarto oscuro No, a la, a la
0: sala de, de, de Elisa Lozano Que tiene que ver sobre lo, la producción de recuerdos, la
3: de, recuerdos del Porvenir señor. Recuerdos
0: del Porvenir donde encontramos desde una proyección unas cuantas butacas que nos presentan un making de una película mexicana con María Félix y Pedro Armendariz donde están algunas eh, lámparas eh, de, de, para ilumina, iluminación eh, cinematográfica algunos eh, mani, maniquís con, con ropa, con vestuario con props y demás
4: Sí, es una sala dedicada a los creadores del cine de ficción ¿no? sobre todo en la etapa industrial es eh, donde se muestra una serie de materiales como ya describiste muy bien de objetos y de instrumentos eh, usados por los directores, por los guionistas por los fotógrafos, los escenógrafos ¿no? un trabajo de investigación de Lisa Lozano ¿no? que tenía interés precisamente o el propósito ¿no? de de mostrar a la gente pues todo esta, este mundo detrás de cámaras y justamente en la, en la pieza de video que se muestra ahí esta gran proyección que está en esa sala, se recuperaron una serie de noticieros de la Filmoteca de la UNAM, que conserva la Filmoteca de la UNAM acerca del rodaje de varias películas, de algunas películas significativas de esa de la época de oro del cine mexicano, ¿no? películas como La Escondida, Juana mm -hmm.
3: Gallo, si no me equivoco, y, y, otras. y otras, ¿no? sí es que la idea y esto, o sea, la medida en que es una expresión sobre el cine y la revolución, o el cine que trabaja revolución, bueno la idea era también darle a los espectadores ¿Cómo es que se hacen esas imágenes? ¿Cómo es que se construyen? ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Se requiere un vestuario específico? ¿Se requiere cierto tipo de luz? ¿Cómo escenas que aparentemente están filmadas externamente, que es el caso de la que se reproduce en, en la proyección de la sala de Elisa, de la, la famosa Estela Escondida, donde está Pedro Armendáriz atado al maguey, uh -huh. y María Félix está rodillada, bueno, no está filmada en un lado de la vía del tren en Tlaxcala, ¿no? Está filmada en un estudio, ¿no? Cuando tú la ves en el cine, dices... Como antes ya tuviste la escena del tren, que se para el tren, que lo detienen, que lo amarran y todo. Estás pensando que lo filmaron en el campo y en realidad no. Pues, ¿no? Entonces es para que la gente también entienda que mucho de lo que cuenta el cine todo es recreado. Es, es sí, hay una
0: fotografía muy grande también que me gusta mucho donde se presenta eh, un set y des, desde afuera las cámaras y todo el montaje que hay alrededor de una escena filmada de ficción.
2: Sí, a mí es una de las salas que menos me gustó, me parece... Una sala pobre Me parece que es una sala Dice que le faltó consistencia Si presentar uno o dos maniquís Con uno o dos vestuarios Me dice muy poco Me parece además un tanto gratuito Este manejo en el piso De los diferentes elementos Que conforman una filmación De estos elementos que ustedes hablan De lo que tiene que ver con escenografía Fotografía, etcétera Y demás Finalmente yo hubiera Deseado más de, de, de esta sala No sé si el concepto original eh, Digamos tuvo un uh, manejo Más ambicioso, más amplio Y una de las cosas que también me saltan aquí Es que eh, cuando veo Estos um, noticieros Que nos están remitiendo a filmaciones eh, Una de ellas, Alberto Badón, que sí tiene que ver Con la película la revolución De repente aparece por allá una que parece ser que no tiene que ver con la Revolución Mexicana. Entiendo que pueda uno hablar de lo que es el cine eh, como hechura, el cine como industria, el cine en su confección, pero si el tema es la Revolución, ¿por qué de repente eh, me están eh, mostrando la filmación de otra cosa que no es el tema de la Revolución? Eso es lo que me saltó a mí en esta sala. Bueno, yo creo... La que verdad no necesariamente que, se tiene que contestar, es un comentario, nada más. Sí, como comentario. <risa>
1: como
2: comentario también. Sí, ¿no? Es de las salas que más le gusta a la gente. Donde están
4: estas, estos objetos, están las butacas.
0: Y la fotografía que te presenta un público en una sala de cine también. Es,
4: es padrísima. Uh -huh. Estas Estos trazos que están en el suelo, que recuerdan un poco la propuesta de Lars von Trae, ¿no? Pero ayuda a resolver. Hay una propuesta museográfica, no digamos... Eh, sencilla, pero atractiva para la gente, ¿no? Donde están estos, sí, o sea, no, no tendremos que abarrotar de vestuarios que tenemos, ¿no? O de otros objetos para sí dar cuenta de ese ambiente donde está también el, los pasos de gato en el techo y en las vitrinas una serie de objetos que son muy, y de materiales muy atractivos, ¿no? Están estos bocetos de vestuario para la película de, El Fugitivo de John Ford. Están algunos storyboards de la película de Viva Villa, ¿no? Que,
2: eh, no sé si los vieron, ¿no? Que son muy, muy llamativos. Bueno, y de, también de fotografías de la filmación de una de las últimas películas, eh, eh, muy decepcionante, por cierto, que se han hecho sobre la Revolución, bueno, que tocan el tema de la Revolución, que es Chico Grande, la película de Felipe Casals, que nos muestra ahí como un mosaico varias fotografías, ¿no?, del rodaje de una película.
4: Así es, ¿no? Porque tratamos de... Pues, cubrir, ¿no? Estos los 100 años o en este caso pues el periodo de la producción industrial, ¿no? que...
3: Y tienes razón, o sea, si sí cierto, algunas de las escenas del noticiero no corresponden a la película de la revolución, de hecho una creo que es de escándalo es que de estrellas sobre así Ah, bueno, nada más. Pero ahí lo que, lo, lo que se recupera, por ejemplo, es el efecto sonoro de, de, del trueno, ¿no? Cuando mueven la lámina, y toda esta serie de cosas que pasan ¿no? o los ventiladores, ¿no? O sea, son cosas que la gente no sabe que así se hace el cine.
1: Pues. Por
3: es... ejemplo, el domingo que yo fui con mis sobrinos, decían, y así se hace, el digo, sí, o sea, todo el así, y en el radio se hace igual antes, o sea, con aparatitos y cosas por el estilo. ¿no?
4: La presión sobre eso también yo quisiera añadir es que son dos videos ¿no? que se están proyectando en una misma pantalla. Una mm. que se que recupera los materiales documentales de los noticieros eh, de, que están en la Filmoteca de la UNAM, y que son en conjunto películas de la revolución, no sé si te refieres a, a alguna que no, estu, no estuviera ahí consignada, y el segundo video, que es, digamos, es lúdico, efectivamente, como lo escribe Carlos, que es el cine so, eh, dentro del cine, ¿no? que eh, tratamos de encontrar algunos de estos eh, momentos de ficción, ¿no? que hablaban de cómo se... Se producía el cine en aquella época pues para describir al público no, de una forma entretenida, no, cómo se ve, se veía el cine a sí mismo. Entonces son dos piezas diferentes. ¿no? Sí, eso, sí.
0: Tenemos también en la exposición un, un recorrido a oscuras, donde la intención es eh, pues percatarnos con mayor detalle de los efectos de sonido, de diálogos, de ruidos. Y donde en una especie de laberinto, donde uno no sabe dónde va a llevar, tiene que, tiene que ir uno agarrado de un barandal, pues logra llegar al, a la siguiente sala. no
4: Esta es una pieza sonora eh, creada por Antonio Fernández Ros un compositor y artista sonoro bastante reconocido. Y la propuesta efectivamente es que la gente se meta a este... Especie de laberinto, los que quieran, los que no quieran se pueden seguir de frente, hay un pasillo para saltarse esa, esa experiencia, pero la verdad es que se, le, se, se la recomendamos. Es un recorrido ¿no? de unas cuantas eh, vueltas, ¿no? vueltas sí. ciegas, totalmente oscuras, donde solo hay que agarrarse del barandal e ir caminando espacio, porque si no va a chocar con la persona <risa> <risa> adelante. adelante e ir escuchando. La idea es que... La idea que se planteó es que también recuperáramos y que el sonido y que los diálogos tuvieran una un espacio dentro de toda esta exposición. Porque hay un trabajo muy importante en la parte de audios, en la parte de sonidos, del, pues de la creación cinematográfica. no Y nos parecía pertinente como prestarle atención, toda la atención, no o que los visitantes pudieran concentrarse. Y Antonio pues hace además una propuesta específicamente centrada sobre todo en las consignas en diálogos de películas mexicanas que describen desde digamos la postura del autor una serie de conceptos consignas no expresadas en estas películas y que dan una visión pues, de la revolución misma ¿no? a
3: través del cine. ¿no? Ahí la idea inicial, si no mal recuerdo, era incluir, este, sonidos de batallas, de balazos, de tropas, de música y cosas por el estilo, para que la gente también como, que de pronto ir en, en un lugar oscuro, ¿no? Sintiera como los balazos zumban y todo eso, pero en realidad, cuando se consiguió Antonio, bueno, evidentemente se le dio libertad plena. Libertad ¿verdad? plena para que le hiciera una propuesta, su propuesta, ¿no? Porque... Y eso es lo que quedó. Y yo lo que sí les puedo decir, a mí me encantó, la verdad. Este, el domingo que fui, vi, ba... los niños son los que Regresan a ver, a escucharlo, jalan a sus papás, para, por alguna razón a los niños les está encantando, o sea, salen y dicen, ah, yo quiero recorrer otro de estos,
2: y les dices por aquí, regresan sí. y sí, y regresan. ¿no? Sí, lo entiendo como un juego, a mí realmente ¿Sí? es de las cosas que no me gustaron, me parece además gratuita, me parece sumergirse en un túnel donde hubiera sido efectivamente mucho más interesante, Carlos. Estos elementos sonoros, como puede ser el paso de un ferrocarril, como puede ser el estruendo de la batalla, Rengir, etcétera, como puede ser efectivamente el, el caballo que va trotando, en fin, de repente yo escucho una serie de diálogos que algunos de ellos no me parecen sustanciales, ¿eh? ni siquiera desde el punto de vista histórico del cine mexicano de la revolución que sean realmente diálogos eh, no definitivos, pero que se definan ciertas cuestiones que se están abordando en la exposición, el estereotipo bla bla bla, y no, me parece de una gratuidad impresionante que obviamente en términos lúdicos pueda funcionar, pues adelante hay público para todo solo como comentario, es de lo que más ha gustado <risa>
3: No, bueno, no, 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 ni modo, vivo del el costa, error. No, me costa, me costa que a los niños sí le gusta. Ahora, lo otro, es una, la pieza sonora dura seis minutos, ¿no? Entonces, en realidad, el recorrido lo haces en menos, menos en menos tiempo. En menos esa tiempo, esa es la verdad. O sea, habría Así que recorrerlo que... como varias veces en, en diferentes momentos para verlo, tratar de captarlo íntegramente, ¿no? Pese a mí, la, la verdad, sí correcta. me fascinó. Y las dos veces que lo he recorrido, he cerrado los ojos y ya nada más me guío por el tubo, ¿no? Y me suena mejor, la, 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 o sea, me concentro sí. más en. A más mí calidad. me
0: llamó mucho la atención, me llamó mucho la Atención, y la verdad que fue una de las partes que disfruté, porque efectivamente está diseñado de tal manera que uno no sabe, uno pensaría primero que iría, haría una L o una vuelta en un sencilla, pero no, si sí tiene su recoveco extraño e interesante. Bueno, después de ese recoveco, ¿Sí? ya está
3: pensándolo, o sea, yo no sé hasta qué punto Antonio pensó, por ejemplo, en, en, en esta cuestión de, de Juan Rulfo. Juan Rulfo a Pedro Páramo le pensaba llamar los murmullos, precisamente no sé hasta dónde en la cabeza de él estuvo esta idea de, de que el recorrido fuera un recorrido a través de murmullos, ¿no? Sí. Pues lo a, hablar, a lo mejor murmullos sí, tanciosos. la película
4: Los Murmullos. Pues, rengano, sí.
3: Además, sí. ¿no?
4: Continuamos hacia la última sala. Bueno, la digamos temática última ah, sí, que sería ver, sí. Sí. si Adelita se fuera con otro, sí. que fue desarrollada en su investigación por Claudia Arroyo y Alicia Vargas. Eh, investigadora de, de Guadalajara, por cierto el Claudia de la UAM Esta sala está centrada en los, en los hombres y mujeres de la revolución Que están representados en el cine Es la sala de género Puedo La sala de, de género forma, y ¿no? de los roles Pero al mismo tiempo, ¿no? además de que se hace una revisión de estas figuras Las figuras femeninas, de, de las soldaderas las generalas, las coronelas las adelitas ¿no? las, atelitos, las, atelitos, las, atelitos, ¿no? las, las lideresas como dice uno de los términos no. ¿no? pero también están eh, estas otras figuras por ahí que aparecen las prostitutas, en fin hay una gran categorización que hicieron ellas aunque a lo mejor aquí es una muestra eh, solo de las más importantes porque también está asociada ¿no? como sucede con los varones que, con los actores hombres ¿eh? que están vinculados a estos papeles como los juanes, los generales no todos los equivalentes digamos Masculito. masculinos están asociados a los rostros de las grandes estrellas ¿no? sí, el, el, el ligero starsista mexicano de la época ¿no? sí, sobre todo de la época de oro ¿no? que... donde estuvo
2: una María Félix una Dolores del Río Pedro sí. Jorge Negrete Marqués, Pedro Fernández
4: ¿no? Eh, entonces bueno en, en esta sala Se trata de representar Este, este mundo por un lado De las de los roles Que eh, desempeñan estos estos Personajes en, dentro de las historias Y por el otro lado pues Este conjunto de estrellas ¿no? Que les dan vida ¿no? Y le dan su, le prestan su rostro ¿no? a, a todas estas figuras Que hablábamos
2: Y luego el remate ¿Qué es lo que viene al final? Después de esta sala. Eh, la última
4: sala es el centro de documentación. Ahí hay un espacio dedicado. Por un lado están este con cuatro computadoras que facilitan el acceso a recursos digitales ¿no? interactivos. Que amplían la información y los materiales que están en, en, la, en las salas. la sala. Además pues tienen cédulas un poco más detalladas. ¿no? Y está incluido el capítulo de llevar a muro, que fue la mirada extranjera, un tema desarrollado estupendamente por, por Raúl Miranda, que en esta sala, en este mismo centro de documentación, solo el visitante verá un monitor donde hay...
3: La selección de escenas que hizo Raúl de, de las películas de edición
4: de estos tres grandes bloques eh, que se definieron, cuatro en realidad, uno que es sobre eh, el cine nor norteamericano y su visión sobre la revolución mexicana, ¿no? que comprende pues prácticamente desde que la revolución estaba llevándose a cabo no hasta uh -huh. la actualidad, hay otro bloque dedicado a Sergei Anzestein y su paso a Mex en el, por México no C centralmente en su capítulo Magueyes ¿no? que es eh, con, donde se refiere al, al, al mundo de las haciendas porfirianas la, las condiciones de injusticia y establece también una serie de parámetros sobre la estética del paisaje mexicano, que después será retomada, como ustedes saben, por fotógrafos y directores muy importantes. El tercer bloque el, es sobre es el cine europeo, ¿no? el euro-western, y específicamente el spaghetti western, ¿no? que que visita al cine de la Revolución Mexicana y que hay una cantidad de maravillas muy importante. Y el último bloque es lo que Raúl definió como el más allá, no que recupera una serie de alusiones, guiños, menciones de distintas películas sobre eh, los estereotipos del revolucionario mexicano. ¿no? Y aparecen también las figuras como del bandido, que de pronto se puede ver ahí en... El Indio Bedoya en El Tesoro de la Sierra Madre, como... Pues, las el los el Siete Magníficos, ¿no? Ajá, ¿no? O, o Indiana, el joven Indiana Jones con... Y bueno, también está, está la guayana. publicidad del libro de fragmentos. Está exactamente en este centro de documentación. Hay unos libros de consulta de fragmentos para que la gente pueda... Verlos y explorar también
2: las computadoras a juicio personal me parece que una de las fallas de la exposición es no haber considerado esa riqueza eh, del trabajo que hizo Raúl Miranda de lo que es efectivamente la mirada extranjera el cine, como el cine extranjero observa la revolución mexicana recrea Sí, de forma la revolución mexicana No solamente el cine estadounidense El cine en escaso italiano La riqueza de imágenes que pude ver eh, La otra vez que me enseñaba en su computadora Me parece que era Daba realmente para una sala Y para poder lograr redondear esta mirada que no solamente es la mirada desde dentro desde nuestra industria sino también la mirada de fuera me parece que eso debió de haberse concretado con una sala desde mi punto de vista de esa riqueza de material pero también ante hasta esa, hasta esa investigación que me parece fue muy oportuna por parte de Raúl
4: Miranda Sí, totalmente de acuerdo ¿no? es una un tema muy interesante muy atractivo muy atractivo que lamentablemente se recortó por asuntos presupuestarios. ¿no? Sí, sí. O sea, es una Pero que trató, digamos, de incorporarse y lo habrán notado ustedes en la visita, ¿no? Eh, las alusiones a la, esa mirada extranjera en a lo largo de todas las salas está, ¿no? Y la precisión, digamos, eh, lo que las condiciones, los plazos y una serie de, de factores eh, pues de nivel ya fuera de, de los alcances de, de, de nosotros, no, pues fue expresar ese trabajo, por lo menos dar cuenta en ese centro de documentación y en esos monitores, porque nos la discusión que tuvimos al interior del grupo es que efectivamente no podíamos ni siquiera, ¿no? o sea, por lo menos teníamos que poner un acento en algún lugar sobre su importancia, con la idea de que oigan, tenemos que desarrollar en un en otro momento
3: esto ampliamente. ¿no? Sí. Y de bueno, hecho, apenas, a partir, sí, de hecho, a partir de que por razones presupuestarias se canceló, o sea, volvimos a revisar películas extranjeras que no habíamos este, revisado para nuestros propios proyectos, ¿no? Porque ya teníamos claro que Raúl estaba trabajando todo eso, bueno, entonces a partir de ahí, en la medida de lo posible, se trató de hacer una recuperación de, de algunos elementos de esas películas, ¿no? Y ya lo la verdad es que, ahí sí, sí, es muy doloroso porque es una gran investigación. Y como otras,
4: muy... también, son muchas cosas que... Que se quedaron en el tintero. Que se quedaron en sí. o sea, pues, Esta es una exposición, como mencionaba en algún momento, pues que in, la idea es invitar también al, al visitante pues, a descubrir cosas, hilos que lo puedan llevar, pues, ¿no? idealmente este, por su propia cuenta, ¿no? hacia otros caminos que irá descubriendo, ¿no? como suelen ser las exposiciones. ¿no?
0: Sí, yo quisiera también dar una de mis perspectivas como visitante y esta tiene que ver con la serie de imágenes que vemos en video a lo largo de toda la exposición y en sus diferentes salas sobre todo en lo que se refiere a las, a las eh, eh, ediciones que hay de diferentes películas en un mismo segmento que duran unos cuantos minutos y que después se, se están repitiendo constantemente. Como visitante, si bien al final de cada uno vienen los créditos y nos dicen de qué películas fueron tomadas las escenas, creo que sería muy oportuno, eh, sobre todo en el ámbito de, desde el punto de vista del cinéfilo, del espectador, que conforme viéramos las imágenes, abajitos tuvieran las letras que le identificaran. Doy el ejemplo, en esta sección de Pancho Villa, donde estamos viendo los diferentes Panchos Villas, ¿quién es el actor y en qué película? ¿Quién es el actor y en qué película? Lo mismo diría de algunas de las fotografías, o inclusive de la mayoría de las fotografías, porque decimos, aquí está la película Zapata de Felipe Casals, bueno, ¿quién es este hombre de esta fotografía gigante, no? O sea, efectivamente habrá cinéfilos que reconozcan o no Antonio Aguilar, pero podría suceder lo mismo en muchísimas de las fotografías que están a lo largo de la exposición.
4: Sí, sí, es cierto. Y fíjate que, ahora sí ni qué decirles, pero esta, estas cédulas detalladas están en el centro de documentación. ¿no? Ahí hay por eso también es como un poco el juego de que <risa> vayan, veanlas y luego siéntense en la computadora, <risa> sí. donde van a encontrar cosas distintas ¿no? por ejemplo, ¿no? y no solo lo que está en la exposición, sino sí, no, Angélica María cantando en un vivaque en una escena de ensoñación de me, me, quiere, me quiero casar ¿no? eh, y cosas, curiosidades que no están ahí, que no cumplieron ¿no? pero el, el visitante puede encontrar esa información ¿no? al final del el, amarillo no de hecho de hecho y está ¿no? y, y verán que no y
3: de hecho las primeras versiones teníamos esto eh, o sea la película y el director de la película no y el año no pero bueno se pensó en términos de, de la visibilidad bueno dejarlo sin, sin título no porque la gente no, no, no dejarlo no al final no pero sí ah.
4: sí fue también parte de una discusión unos decían que era mejor ahí otros que al final en fin o sea esa fue Parte de las decisiones que se tienen que tomar en un momento Fue así,
3: así. ¿no? Bueno, te puede hacer un comercial? Por
0: favor, este, adelante
3: la, la, la exposición se acompaña de un ciclo de charlas Que se sí. llama Cine, ciclo de charlas Conversando con los expertos El cine antiguo de la revolución La mirada extranjera La música en el cine de la revolución Y la presentación de la película El viaje triunfal y, y del libro fragmentos
2: Y aparte se van a exhibir 10 películas no Constantemente tenemos entendido también que esta exposición Que tuvo su Aportación económica por parte De un gobierno estatal No sé si Zacatecas va a la exposición O una parte de la exposición a Zacatecas Y tengo entendido que también va al extranjero Platícame sobre eso
4: La exposición es producida por el, el INCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía Obviamente con la culta ¿no? eh, Con el apoyo eh, De Fundación Televisa Fundación Carmen Toscano, Filmoteca de la UNAM y efectivamente el gobierno del estado de Zacatecas ¿no? que sería el segundo destino de esta exposición hacia, pues cuando termine aquí será hacia septiembre ¿no? cuando llega allá y existe efectivamente la posibilidad que itinere hacia otros destinos incluso Fuera de México, pero eso todavía está en, en proceso, está en gestión.
0: Por lo pronto, la exposición ya está abierta al público. Estará hasta finales de julio,
3: 25 de julio,
0: en el antiguo colegio de San Ildefonso, justo Sierra, número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Cine y Revolución, eh, de verdad, estimados amigos, Hugo Lara Chávez y Carlos Arturo Flores Villela, les agradecemos muchísimo que hayan venido a Cinemanet a platicar y a invitar al público a que, nos, a que la visite.
3: Pues al contrario, muchas gracias a ustedes, y si sí invitamos a todos a que vayan a la exposición,
0: <risa> la verdad.
4: Sí, exactamente, vayan, la van a disfrutar, sí, disfruta. hay cosas que descubrir, es, eh, hay materiales de, para los, los que les guste la historia, y hay también para los que les gusta el, el cine, los cinéfilos de corazón. Eh, muchas gracias eh, Roberto, muchas gracias Carlos.
0: Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que hayan escuchado un episodio más de Cinemanet. Agradecemos también a nuestro productor en cabina, Abel Cobos, y a nuestra productora, Paulina Villavicencio. Nosotros los esperaremos en un próximo episodio con cine, cine y más cine.